0: Bienvenidos a Emilcar, tu charla mensual sobre Apple, su tecnología y su entorno
1: Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos el momento de grabar esto, 22 de octubre de 2014, a las 5 y 6 minutos de la tarde en concreto, Apple ha puesto por fin toda la carne en el asador. Después de una eterna primera mitad de año, en apenas tres semanas la empresa de Cupertino ha presentado nuevos sistemas operativos, móvil y de sobremesa, nuevos iPhones, nuevos iPads, un iMac 5K... Y bueno, pues podemos decir que sí, que lo ha, dado, lo ha dado todo de sí, pero hoy quiero que nos apartemos un poco en la medida de lo posible de, de este frenesí y vamos a intentarlo, ojo, insisto, a intentarlo con el nuestro invitado de hoy que es Ángel Domínguez, conocido en Twitter como arroba Ángel Domínguez.
0: Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio.
1: Ya has mencionado el IMAC y ya me has distraído, fíjate. <risa> Ángel es, es traductor y ha tenido la oportunidad de trabajar para algunas de las apps más conocidas de la, de la, App Store. Con lo cual, pues es un insider. Quiero decir, de alguna manera, él vive, vive lo que pasa en esa, en esa tienda, en ese mercado. Y este momento que estamos viviendo, es un momento, supongo. Eh, álgido, como siempre, que aparece un nuevo, una nueva versión del sistema operativo el año pasado, iOS 7 traía grandes cambios estéticos y algunos cambios funcionales y este año se mantiene la misma estética y hay muchos más cambios funcionales, con lo cual siempre hay un revoltijo en, en el App
0: Store eh, en estos momentos. ¿Se nota eso en el trabajo, Ángel? Sí, sí, por supuesto. Cada vez que Apple actualiza tanto iOS S como OS 10 bueno es una locura de trabajo porque claro, todos los desarrolladores Quieren sus aplicaciones a tiempo, tienen actualizaciones de última hora y es, en fin, es un follón impresionante. Ahora ya estamos en la calma posterior a la tormenta
1: realmente en qué momento empieza tu trabajo quiero decir ¿cómo, cómo funciona esto, quizás es como la mayoría de los trabajos digamos por encargo ¿no? que te lo dan todo el último día y para el día siguiente pero aquí pues en junio sale el, el, ya la digamos la, la primera beta de estos sistemas más operativos los desarrolladores empiezan a trabajar y yo no sé si digamos la manera habitual es ir eh, adelantándole al traductor lo que se va haciendo o es dárselo todo empaquetado al final y además lo quiero ya
0: pues depende del cliente, pero muchos sí que se ponen las pilas desde el principio, ¿eh? no, no te creas. De hecho yo desde julio, agosto ya estoy viendo aplicaciones nuevas que no iban a salir hasta que apareciera iOS 8. Y por ejemplo no todos los traductores del equipo teníamos instalada la beta en nuestros dispositivos. Entonces, a veces los clientes te pasan capturas de pantalla. Y, en fin, pues también hay, por supuesto, los que lo dejan todo para el último momento. Quizá porque no pueden o porque no lo tienen todo listo, pero pero no, no te creas. ¿eh? Hay gente que desde el primer momento lo va planificando todo muy bien.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué influencia puede llegar a tener la traducción en el desarrollo de una aplicación? Quiero decir, bueno, no realmente yo no conozco... Eh, la relación o, o, o cuánto el español digamos es de largo o de corto comparados en otros idiomas, pero hmm. yo me imagino que llega un momento en que te dicen traduce esto y tú le respondes, amigo, no cabe en el botón
0: Sí, eso es lo más frecuente ese es el problema principal y eso creo que no se va a superar nunca, aunque mira Apple está dando algunos pasos interesantes en ese sentido con lo de la maquetación automática, ley auto automático automático lo llaman ellos pero, por ejemplo, el español suele ser entre un 15% y un 20% o un 23% más largo que el inglés. Y, por desgracia, a veces los desarrolladores no tienen en cuenta eso al preparar sus aplicaciones. Entonces no te dejan espacio para algunas cosas. Y en esos casos, cuando no hay más remedio que, que tomar otro camino, pues se lo tienes que decir a ellos y que lo replanteen, que lo hagan de otra forma. Porque nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero a veces es mejor que el cambio venga del, del propio desarrollador, porque no queremos tampoco mutilar su texto, para, simplemente para hacer que quepa.
1: Bueno, su texto, son, tampoco son poetas,
0: quiero decir que... Uh, hay, hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
1: Eh, otra cuestión que quería comentarte. En España tenemos una una cuestión, vamos, vamos a no llamarlo problema. Y es que pues, muchas veces entras en el App Store a ver las reviews de las aplicaciones y te encuentras con muchas reviews que castigan uh, cruelmente, por así decirlo, el hecho de que la aplicación no esté traducida al español. Uh, más allá de no me quitéis trabajo, <ríe> es decir, sí, sí, que, que las traduzcan, que las traduzcan, ¿cómo se ve eso desde tu posición? Es decir, hay muchas aplicaciones que realmente puede no pasar nada si no las traduces porque bueno apenas llevan texto, etcétera Hay otras que sí tienen unas exigencias más para su funcionalidad si necesitas saber exactamente lo que te estás diciendo. Esto, claro, es, ¿esto se ve de esta manera en general como yo lo veo, que es más o menos un poco de inglés y me, me da un poco igual? ¿O esto realmente
0: puede suponer un problema para el desarrollo comercial de una aplicación? A ver, yo creo que según el tipo de aplicación, porque... Las aplicaciones que usamos solamente tú, yo y cuatro personas más de nuestro círculo, pues posiblemente nosotros tengamos un nivel de inglés suficiente para manejarnos con la aplicación sin problemas. Pero cuando se trata de aplicaciones muy extendidas, pues ya la cosa cambia, porque claro, el común de los españolitos no habla inglés eso es una cosa que aquí en este país no sé cuándo lo vamos a solucionar, pero bueno eh, en parte gracias a eso yo tengo trabajo, así que tampoco tampoco me voy a manifestar demasiado al respecto pero, pero sí con aplicaciones muy de uso muy general y muy populares, creo que sí es importante hacerlo, pero hacerlo bien, porque hay casos en los que a lo mejor el desarrollador no quiere contratar a un profesional y eh, prefiere dejarlo en manos de voluntarios como ha ocurrido con la, los sitios web de Facebook, de Twitter, de, eh, bueno, lo diré, LinkedIn, ¿vale? Bueno, Instacast. Instacast se traduce así. Cierto, sí, cierto, cierto. Sí, sí me, me acuerdo que cuando empecé a usar la aplicación, que fue la que pri, la primera que me gustó de veras, me puse en contacto con el desarrollador y me respondió que al final había decidido hacerlo de forma, pues eso, con voluntarios. Y otro ejemplo muy un poco sangrante para mí porque son gente a la que quiero mucho eh, One OnePassword
1: One ah,
0: sí, está hecho por traductores voluntarios. Y mira, hoy en día está bastante aceptable, pero al principio cuando publicaron las primeras traducciones eso era un sin Dios. Eso no no había quien por dónde cogerlo y, y lanzar un producto así como yo es que mmm, tengo sentimientos encontrados con OnePassword porque es una de mis aplicaciones favoritas y la uso desde, no sé, desde hace quizá siete años o seis años por lo menos, y se la recomiendo mucho a la gente, pero claro, me fastidia que, que no hayan colaborado con un profesional o que hayan recurrido a un profesional para un producto comercial, que al fin y al cabo no, no es una ONG, es una, una empresa que su misión es ganar dinero. Pero eso, eh, para mí eso es faltarle un poco al respeto a los usuarios, así que mejor, es mejor... No tener una versión en español, por mucho que la gente comente en los en las reseñas de iTunes, que también hay cada cosa que, madre mía. Eh, es mejor eso que, que tener una versión en español mal redactada o, o traducida por gente que no tiene ni idea de cómo hay que hacerlo, porque parece muy fácil, pero enseguida te, te encuentras con los escollos y los problemas al hacerlo.
1: Eh, ¿Hay algún tipo de, digamos, de baremo o de nivel a partir del cual una aplicación busca traducción? Es decir, bueno, cualquier, depende, digamos, de la sensibilidad del desarrollador o del estudio, ¿la quiere sacar ya directamente en los cuatro o cinco grandes idiomas que pueda haber? ¿O, bueno, pues yo la saco en el idioma mío, en inglés generalmente, y voy a esperar a ver cómo esto evoluciona? Es decir, ¿hasta qué punto y si hay un patrón eh, mediante el cual los programadores suelen postergar o no la traducción de sus aplicaciones?
0: Pues la verdad es que no sabría contestarte eso, porque a mí me llegan aplicaciones de todo tipo, desde aplicaciones muy muy famosas por ejemplo eh, Camera Plus que creo que es la aplicación de fotografía más vendida de la historia y, y luego hay aplicaciones pequeñísimas hay una por ejemplo, que recuerdo que simplemente la única función que tiene es ponerte sonidos de tormenta mientras te duermes y le programas el tiempo que quieres que espere y el, el, el iPhone te te pone te arrulla con sonidos de lluvia, tormenta, truenos y demás. Entonces, la verdad es que yo creo que todo depende de cuándo el desarrollador se da cuenta de que resulta muy rentable traducir, unas, traducir sus aplicaciones, porque realmente resulta rentable simplemente tiene que planteárselo y la inversión con, con respecto al coste de, de desarrollo va, bueno varía enormemente de, según el tipo de proyecto pero no es nada escandaloso para nada
1: ¿Hay, hay mercados más exigentes que el nuestro a este respecto? Ya, ya hemos comentado que aquí en España es muy habitual que la gente se, se queje mucho cuando la aplicación solo está en inglés pero esto hasta donde tú sabes pasa también en otros mercados de Europa pues no, no lo sé, la verdad es que no lo sé no tengo ni idea eh, más cuestiones sobre esto de la traducción porque es que mm, es un mundo un poco peculiar <risa> eh, me, me llama mucho la atención por ejemplo hay una aplicación que, que yo uso bueno debería de usar a diario pero no la uso a diario ¿cuál es? que es Day One
0: ah sí, <risa> sí. yo Day también One... la tengo y, y, y peco de lo mismo no la uso todo lo que debería Day
1: One no está traducida hmm. pero sin embargo en, en, en el App Store aparece como día 1
0: Sí, cierto, cierto. Por motivos
1: que se me escapan. Pero, sin embargo, cuando la instalas en un iPhone eh, como el mío, que está con idioma en español, sigue poniendo Day One como nombre de la aplicación aquí en el teléfono. Hmm. Yo no sé mmm, si estos son manías, caprichos, si es que funciona así el... el... El sistema de traducciones de títulos Es decir, porque claro No requieren traducir el título necesariamente Tú puedes tener una aplicación que se llame como sea Y que luego vaya traducida, ¿no? No hay ninguna obligación en ese sentido Estos le han puesto día
0: uno porque les ha dado la gana Sí, exactamente Pero claro, habrán traducido el título Pero también la descripción, ¿verdad? Sí Claro, sí, eso lo he visto también eh, Desarrolladores que no quieren comprometerse Con localizar toda la aplicación pero sin embargo si sí traducen a lo mejor el título, si lo ven conveniente, como en este caso, y la descripción. Porque yo creo que eso les ayuda a captar gente. A lo mejor captan a gente que a posteriori se sienten un poco engañados porque ven la descripción en español y lo lógico, yo también lo entiendo. El usuario piensa, vale, la descripción está en español, la aplicación también está en español. No se paran a mirar la columna de la izquierda donde pone esta aplicación está traducida a... Eh, o está disponible en los siguientes idiomas y no aparece el, el español entre ellos. Entonces lo veo un poco como una trampa porque no, no se comprometen al del todo con lo que supone traducir la, la aplicación entera. Para mí es como una forma de captar más, más usuarios. Y, y sí entiendo que aplicaciones muy sencillas a lo mejor no necesitan eh, traducirlo todo aunque para mí es importante hacerlo todo bien. Pero sí, me, poniéndome en el lugar de los desarrolladores puedo comprender por qué lo hacen. Vaya. ¿Tú sabes cómo
1: hace Apple estas cosas? Quiero decir, eh, ¿cómo traducen ellos sus aplicaciones eh, al español? ¿Tienen gente en plantilla? ¿Contratan eh, estudios o lo que sea externos? Eh, ¿Qué lleva Apple? a traducir o no algunas aplicaciones porque hemos de recordar que, que en OS X eh, la gama Pro históricamente no ha estado traducida de hecho ahora mismo Aperture sigue sin traducir no sé si Logic está ya traducido sí Logic sí. bueno Aperture evidentemente ya no va a estar traducido porque <risa> va a desaparecer a alturas, va a desaparecer no. miserablemente <risa> en, en <risa> Qué pena eh, Pero esto cómo, ¿Cómo se hace en una empresa digamos grande grande como Apple? Supongo que ellos tienen su propio equipo tienen allí sus tres tíos de Aldoacete que se lo traducen todo ¿no? O...
0: <risa> bueno, Apple, por lo que yo he visto, lo hacen a través de agencias y creo que lo distribuyen todo a través de distintas agencias ubicadas en varios países. Eh, yo alguna vez he estado en contacto con una agencia de esas y, y he visto más o menos cómo son los entresijos de, del software que usan, pero, pero no me ha interesado especialmente hacerlo, la verdad.
1: Cuando hablas del software que usan, te refieres del software que usan para traducción.
0: Sí, sí, porque cuando gestionas proyectos tan grandes, con, porque estamos hablando de cientos de miles, quizá incluso millones de palabras el software de, de Apple, tanto el sistema operativo como las aplicaciones suyas, las de iLife y las profesionales, son millones de palabras posiblemente, pues utilizan herramientas o bien hechas a medida o bien herramientas pro profesionales para gestión de proyectos de traducción. O sea que no es. No, no entregan a los traductores un archivo de texto con una serie de cadenas o un archivo Excel que tengan que traducir. Ajá. ¿Cómo,
1: ahora que hablas de, del software de traducción, que es la primera vez que escucho tamaña cosa, ¿cómo, cómo es el trabajo de traductor, en general, de traducir textos comerciales, literarios, lo que te surja, comparado con traducir aplicaciones? Eh, ¿Usáis más o menos las mismas herramientas? ¿El procedimiento de revisión es el mismo? ¿Te vale con lo que ya sabes, en, en general, con los conocimientos que tienes o tienes que estudiar más? Es decir,
0: ¿cómo, cómo afrontas esto? Sí, es eh, muy interesante lo que comentas. Porque la verdad es que hay tantísimas formas de hacer las cosas. Te puedo contar cómo yo trabajo y cómo creo que trabaja mucha gente. Por ejemplo, eh, para traducir aplicaciones... Una aplicación no es lo mismo que un, un texto literario o un artículo periodístico. Yo muchas veces los echo de menos porque cuando abro un archivo con un texto de, con el texto de la interfaz de una aplicación son todo cadenas de, a lo mejor, una palabra o tres palabras o frases de 15 o 20 palabras ya son una excepción. Entonces, en muchos casos se hace con documentos Excel, hojas de cálculo, ¿vale? Eh, y en otros casos se utilizan herramientas o hechas a medida, o herramientas de traducción asistida, tanto con archivos locales como en la nube. Por ejemplo, hay una plataforma que me viene a la mente se llama SmartLink, que lleva, un, no sé, tres años funcionando o algo así, que están especializados en traducción de aplicaciones y traducción de sitios web, y funciona muy bien. Las herramientas web están últimamente muy pujantes. Eh, pero, ya te digo, el proceso en mi caso es o bien archivos Excel o archivos en un formato concreto que una de mis agencias de, ag de las agencias para las que trabajo eh, ha desarrollado su propio software y está solamente funciona en Mac y te presenta básicamente la lista de, de cadenas y tiene ciertas eh, funciones que te ayudan a traducir. Porque como en estos casos los textos se repiten mucho, hay muchas palabras que se usan una y otra vez, pues eh, estas herramientas te ayudan a mantener la terminología correcta y no traducir la misma frase de una forma y después de otra forma porque se te, ocurre, porque se te ha olvidado de una vez a otra.
1: ¿Y, ¿Y cómo se llega a esto? Es decir, ¿cómo de pronto un día te encuentras que estás traduciendo pues una de las aplicaciones más descargadas en la historia de toda la Pestor? Eh, sí. <risa> En, en, qué, en, ¿En qué tablón de anuncios hay que publicar? ¿Se ofrece traductor simpático
0: y joven y dinámico? Pues, mira, yo le tengo mucho que agradecer a Twitter porque gracias a Twitter he conocido a algunos de mis mejores clientes porque la gente que escribe en Twitter sobre todo si son profesionales o se dedican a este mundillo del software y de la, y de la traducción en muchos casos notas por la forma de hablar y por las cosas que cuentan notas qué tipo de gente pueden buscar y a veces te pones en contacto con ellos y encajas y así he conocido a por lo menos tres o cuatro clientes de, lo, de los mejores y, y los que más aprecio y en el caso de las aplicaciones la mayoría de este trabajo lo hago para una agencia alemana que están muy especializados y que yo te diría que son los únicos del mundo que usan el software que ellos usan y que hacen las cosas cómo habría que hacerlas, ¿vale? Porque se esfuerzan porque los traductores tengamos las versiones de prueba de las aplicaciones antes de que aparezcan en el App Store para que nosotros podamos probarlas. Nos envíen las aplicaciones con nuestras traducciones para que hagamos el testeo lingüístico y comprobemos que todo está en su sitio y que todo va bien. Eso casi ninguna, por no decir es que, que lo hace solamente esta agencia. Y me puse en contacto con ellos concretamente a través de Twitter. Hace ya, pues... Casi cuatro años, posiblemente. Y se ve que eh, les caí en gracia y les gustó lo que había hecho hasta la fecha, les gustó mi friquismo, que eso también es un factor importante para algunos clientes. Y poquito a poco, pues, cada vez fueron cogiendo más encargos y aplicaciones más importantes. Y, en fin, al final he traducido cosas que ni me imaginaba. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo... <ríe> por ejemplo... El, el ejemplo que me viene a la mente es Instapaper. Porque, bueno, eh, Marco Armen, ya tú lo sabes quién es perfectamente, sí. es un personaje muy famoso y, y en, en, en parte también muy polémico en el mundillo, ¿no? Porque el tío tiene una personalidad un poco especial. Pero pero yo creo que es uno de los tíos más listos de, 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 este, de este mundo, del mundillo de, del software independiente. Y en su momento me puse en contacto con él porque me pareció un proyecto que me encantaría hacer. Pero no, no me contestó. Lo intenté otro par de veces y sin contestarme. Y un buen día vi que había vendido su, su aplicación a la empresa Betaworks. Pues meses más tarde me llegan mis clientes de Alemania y me dijeron, vale, siguiente proyecto, Instapaper. Y bueno, <ríe> se pusieron los ojos en blanco porque, claro, eh, llevaba... Usando esta Paper desde el 2010 con el iPad y es como uno de esos pequeños hitos que a veces te fijas: esto me gustaría hacerlo y tacharlo de mi lista de cosas pendientes por hacer. Pues mira, al final eso lo he tachado, ¿vale? Pero siempre hay que buscar nuevas cosas que tachar. Me he
1: puesto así misterioso para, para preguntarte <ríe> qué aplicación podrías traducir, porque claro, tú te enteras de muchas cosas. Tienes que tener un firmado, un NDA de
0: esos, un contrato de confidencialidad, de confidencialidad del copón si sí, tengo el disco duro lleno de archivos que se llaman NDA guión lo que sea un montón es decir que en ese sentido
1: vosotros eh, estáis ahí en, en, en la pomada viendo cosas que en el caso de bueno, de aplicaciones comerciales con competencia pues pueden suponer una movida por así decirlo una, un perjuicio para la aplicación si, si, si se revelan evidentemente esto para mí suena un poco grande pero vamos, tú, estás, tú trabajas con esto de siempre ¿no? O sea, supongo que la traducción de aplicaciones no es la única rama de la traducción en la que existen este tipo de contratos de confidencialidad.
0: Sí, por supuesto. Esto está presente en todo tipo de todo tipo de, de servicios de traducción, porque cuando, sobre todo cuando trabajas con, con un material de algún producto que todavía no se ha puesto a la venta, pues tienes que tener mucho cuidado, y no solamente las aplicaciones. Hay A veces traduces aplicaciones que llevan un producto asociado, entonces no puedes divulgar nada de ese producto porque si la competencia sabe que tal empresa va a sacar este producto que usa tal función y que es una cosa alucinante que todavía nadie ha sacado a la venta pues te puedes meter en... Bueno, en primer lugar metes en, en un follón a tus clientes al cliente final y seguramente a ti no te vuelvan a llamar nunca así que hay que tener mucho cuidado
1: Bueno, antes de que, de que le dé a la gente por pensarlo quiero un poco manifestar aquí en este momento que no estoy haciendo, digamos, un especial en Emilcar Podcast de traductores. Eh, vino Filip, Filip, de en, en ahí charlas, en el podcast pasado que es traductor de francés ah, tenemos aquí a Ángel, pero no significa esto que vayan a seguir viendo traductores o, o sí, quiero decir, no están especialmente llamados, ni especialmente prohibidos simplemente <risa> ha sido ha sido un, un azar. Tenía una
0: última cuestión sobre... Hombre, yo creo que ya puedes hacer una trilogía, ¿no? <risa> buscate un tercero Pero me lo tendrás que buscar, porque yo soy me <risa> Yo te lo busco, ¿Sí? yo te lo busco
1: <risa> eh, A ver, una, otra, una última cuestión ya que te quería preguntar sobre tu trabajo y es... Eh, ¿Qué, ¿qué equipo ¿qué equipo gastas? es decir tu trabajo ¿dónde ¿dónde lo realizas? ¿en, en un ordenador? ¿lo puedes hacer en el iPad? bueno ahora ya me, que ya sé que hay software específico y que está para OS 10 pues ya supongo que en el iPad pues realmente poco trabajo podrás hacer y que tu trabajo se centra en un, en un Mac ¿no?
0: sí normalmente en el Mac tengo un iMac y un, y un MacBook Air, pero normalmente en el iMac porque claro se trabaja muchísimo más a gusto y en fin, pues no, no solamente por, porque me guste los productos de Apple, sino porque por obligación tengo que tener un Mac porque eh, parte del software que traduzco es para, para Mac, entonces necesito un Mac en el que probarlo y en el que probar la traducción una vez eh, la he hecho ¿no? y, y me toca revisarla y también necesito tener un, un iPhone porque en el, en el caso de estos clientes, pues te mandan aplicaciones, te mandan compilaciones puntuales para instalarlas en tu dispositivo y probarlas. Así que me paso frente a la pantalla del iMac la mayor parte de la jornada, vaya.
1: Y. Ya me lo has dicho antes, off the record, pero quiero que le digas a nuestra audiencia cuál es, o sea, qué, qué, qué hardware estás usando ahora mismo para, para grabar esto conmigo. Qué, ¿Qué equipamiento de audio tienes?
0: Eh, sí, eh, es un micrófono. Uh, siempre los confundo. Creo que es el, sí, el el Procaster. El Podcaster es el que lleva conexión USB. Yo uso un Procaster de la marca Rode y lo tengo conectado a una interfaz de audio de la marca M Audio, un Fast Track C400, que ya está un poco vejete y que tiene cosas que no me gustan, pero. Yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí,
1: esto para el que no lo sepa son, estos son billetes encima de la mesa, ¿no? Entonces pues, tendrás que explicarnos <risa> por, por qué esta, esta inversión desmedida. Quiero decir, eh, mis micrófonos, los cuatro, son más baratos que el tuyo. <risa> y desde luego, las dos mesas que tengo también son más baratas. Las dos juntas sumadas son más baratas sí. que el M-Audio. ¿Por qué, ¿Por qué este humillarme eh, ante mi audiencia? <risa>
0: Bueno, porque me gusta presumir <risa> bueno, a todos nos gusta un poquito pero eh, pues pues mira, porque yo cuando estaba en el instituto estaba convencido de que iba de que me iba a ganar la vida componiendo bandas sonoras para televisión, cine, videojuegos, lo que hiciera falta eh, y es una cosa que bueno, una cosa que no sé si algún día conseguiré. ¿Pero has estudiado música para empezar porque sería importante eh, no, no, no tengo... Bueno, tengo algo de formación por lo privado, no en conservatorio ni ninguna carrera asociada. Uh -huh. Pero, mira, igual que en la traducción, yo tampoco estudié la carrera de traducción e interpretación. Mío, Soy... Somos almas
1: gemelas. Sí. <risa> Quiero decir, yo, yo dirijo un coro de, de música antigua, pero yo tampoco sí. tengo ninguna formación uh, de conservatorio en cuanto a música. Pero te apasiona. Pues, el completamente, tema. si no, dime, tomé 20 claro. años dirigiendo.
0: Claro, pues. Es que, a ver, ¿te, puedes, te puedo decir que soy un infiltrado en la profesión, como dicen algunos del mundillo, poca gente por suerte. O, o que soy un autodidacta, prefiero decir que soy un autodidacta. Y, y todo lo que sé de sobre tecnología musical, composición, de vez en cuando compongo algo de música, ¿eh? Eh, pues lo he aprendido por mi cuenta. Así que posiblemente la mayor parte del tiempo lo haga fatal, pero, pero es un tema que me apasiona. Y de hecho traduzco cosas para empresas que fabrican instrumentos musicales y es de las cosas que más me, me encanta y más disfruto traduciendo. Entonces también todo esto de tener este equipo de, de equipo de sonido y demás cacharrejos, que tengo, lo tengo todo plagado de, de cacharros, es también porque eh, me gusta estar al tanto y, y, y necesito estar informado y saber cómo se usan para, también para mi trabajo de traducción. Y, y ya que
1: estamos lanzados, ¿has hecho algún trabajo de locución? Porque con, con ese equipamiento
0: te da de sobra. Pues no. ¿Qué, ¿Qué tal suena mi voz? ¿Bien? ¿Tienes, un poco, Tienes algún mira, escape
1: de aire por ahí, pero de escape de aire yo no puedo
0: no puedo reñirle a nadie porque
1: para estar cerca será, de mí hay que ponerse una
0: chaqueta. Será el almuerzo. Bueno, pues no, pero mira, es una cosa que últimamente lo he estado pensando para sacarle también otra rentabilidad a este, a este material de, de audio. Y he estado buscando algunos cursos porque no me quiero lanzar así... De, 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 directamente a, al mundo de la locución porque hay muchos profesionales muy buenos entonces estoy buscando algo para, para meterme, quizá algún curso
1: Pues mira, yo también estaba interesado porque, bueno, aunque okay, eh, eh, estoy cantando desde que tenía 16 años y, y pegado al micro decir que más o menos eh, sé lo que tengo que hacer, pero luego la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, yo tengo muchos problemas de emisión, tengo Uh, infinitos problemas que no tienen mis compañeros de coro. Bueno, canto mejor que todos ellos durmiendo, ¿no? Pero en fin, eso es otro asunto. <risas> y precisamente había pensado buscar algún profesional para ver si, si es posible que, bueno, pues a través de pues no sé, ya si del Go Murcia, o a, tu, a título personal o lo que sea poder organizar de alguna manera el, el buscar a alguien que nos pueda ayudar precisamente con, con nuestros problemas de podcaster quiero decir, no un profesor no un foniatra, un estándar sino alguien que realmente esté esté versado en la materia que haya trabajado con profesionales de radio o lo que sea y eso puede ser muy interesante y, y diréis, bueno, ¿y qué le estás contando a este, a este hombre? Bueno, es que Ángel vive aquí en mi comunidad autónoma, vive en, en la región de Murcia, en
0: concreto en Lorca Sí, sí. Oye, y por cierto, si, si organizas algo así, yo me apunto, ¿Veis, ¿eh? ¿Veis? cómo no apunto. era tan descabellado vale. contarle todo esto que tenía la cosa en su sentido? <risa> sí, porque hay cursos online, pero a veces la, lo presencial es que no, 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 no tiene comparación. Sí, yo,
1: yo evidentemente después de 20 años de, de dirección coral, hemos hecho de todo en el coro. Hemos contratado profesores de canto, eh, hemos contratado foniatras, hemos contratado a foniatras que eran profesores de canto. Es decir, hemos hecho muchas cosas. Hay trabajo colectivo que se puede hacer, hay trabajo que es individual, incluso hemos tenido un profesor de técnica, Alexander convencido de que la postura bueno, convencido no soy un firme creyente en que la postura física influye mucho eh, a la hora de, pues, de hacer muchas cosas, entre ellas la emisión de la voz es decir, que ahí le hemos dado todas las vueltas que, que hemos podido, pero bueno, vamos a ver si si de cara a este año natural, que empieza dentro de poco, le doy una vuelta de tuerca y, y te llamo y, y te unes a cualquier iniciativa que, que hagamos, sin duda.
0: Sí, sí, desde luego que y sí.
1: Bueno, como estás aquí en la región de Murcia conmigo, pues te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, digamos ya un poco fuera de, del tema de la, de la traducción, no sé si hay algo más de, de este trabajo de traducción que no te haya preguntado que tú creas importante o que te apetezca compartir con nosotros?
0: pues es que empezaría y me quedaría solo. ¿eh? Te, tendrías que ir, te tendrías que ir a cuidar a tus a tu, a tu chiquillos porque empezaría y no pararía.
1: Pero básicamente lo que esto lo relacionado con, con la Pestor y con IO, yo pienso que hemos tocado todos los puntos que pueden resultar de más interés para la gente, ¿no?
0: Sí, yo solamente quiero hacer hincapié en que eh, si veis alguna. Esto lo comentaba hace poco. Hace poco, el fin de semana, he estado en un congreso de traducción audiovisual. Y es algo que comentaba durante una mesa redonda. Que es importante que la gente se queje si, si compra una aplicación y está mal traducida. y Pero no necesariamente para echarle la culpa al traductor, porque no siempre es culpa nuestra, porque a veces pasa por otras manos. Y nos, nosotros no siempre tenemos la posibilidad de saber cómo va a quedar nuestra traducción. Entonces, sí si es importante ponerse en contacto con el desarrollador. Yo lo hago y a veces me quejo, pero también a veces les escribo para felicitarles. Así que no solamente les le deis un rapapolvo. Si veis algo que está mal, ponerse en contacto con ellos y comentárselo. Porque algunos son muy comprensivos y lo entienden. Y eso al final va a conducir a tener aplicaciones que funcionan mejor y que son... ...más fáciles de usar para la gente.
1: Fíjate, ahora que mencionas el tema de los errores en la traducción... ...sucede, o a mí me sucede... ...que en ocasiones hay errores de la traducción... ...digamos, legendarios, históricos... ...que están ahí, pues, de toda la vida... ...y que ya llega... ...ha llegado un momento en que a uno... ...pues le le, le coge cariño, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras al iTunes Store... ...y vas a enviar un podcast... Eh, le, ...le das al botón de enviar un podcast... ...vas a, a añadir un podcast a, a, a iTunes... ...entonces te llevan a una pantalla donde hay una captura de iTunes 4 como poco Dios. y dice someter podcast en el catálogo iTunes
0: oh, Dios someter santo. o sea se sí, si lo eso... podríamos haber
1: dicho pero es que no merece la pena, porque el día que nos ponga a someter, yo me voy a sentir un poco extraño porque además, lo que tú haces con tu podcast realmente es someterlo a iTunes yo sí, pienso, pienso que hay,
0: han sido literales, ¿no? en ese sentido sí, bien mirado sí, pero mira, yo confieso que tengo una carpeta en, dentro de la carpeta de imágenes que se llama Errores de Apple en la que colecciono las rarezas que se les han colado en la traducción pero yo creo que son poquitas ¿eh? con todo lo que hay en, en el sistema operativo son poquitas, algunas son un poco sangrantes pero son poquitas y luego hay
1: otras que también me divierte mucho y que con frecuencia se lo digo a la persona encar encargada pero se ve que o no soy suficientemente irónico o el idioma supone una barrera <risas> tal que no se entiende lo que digo y ese bueno eh, este podcast, ahora todos mis podcasts están alojados en Spreaker es la, la plataforma de podcasting que eh, en la que ya, bueno, pues ya lo he subido todo ahí y está todo ahí perfecto y ellos sí. llaman a, a sus distintos eh, planes de, de precio. no Tú, Puede ser, digamos, puedes tener una cuenta gratuita, puede ser On Air Talent, Broadcaster, Anchorman o Station. Lo llaman planos.
0: No Entonces, planos. Yo, sí. Muchas veces. Eso suena a traducción <risa> automática. Es como lo, lo, las aplicaciones de iOS que tienen el botón que en inglés es back, o sea, atrás o volver, pone espalda. <risa> Eso lo he visto Ahora han cambiado,
1: de. ya pone abonos y precios, ¿no? Pero durante, uh -huh. durante mucho tiempo ellos se han referido a ellos como planos. Es más, si les escribes a soporte o lo que sea, te van a seguir hablando de planos. Y es porque esto lo ha traducido, creo yo, ¿eh? Lo estoy metiendo la pata. Lo ha traducido Tony Maffeo, que es una de las jefazas de, de Spreaker y que es, es italiana, pero sabe español. Porque ha estado viviendo en España, además uh -huh. sabe español muy bien, ¿no? Entonces, pues claro, ahí en un momento hace una cosa así. Y yo a ella le hablo de planos como haciéndole un chiste, pero ella la verdad es que no se ha reído nunca. He <risa> <Es> de
0: confesar. <risa> A lo mejor tiene más que callar. <risa> no lo sé.
1: Bueno, vamos a dejar a, al traductor tranquilo. Un tiempo que ya le hemos sacado bastante. Y vamos a hablar al, a preguntarle al geek si, cómo ha impactado en, en su tarjeta de crédito o en su vida la presencia de un apelector en su región. <risa> sí. Pere, peregrinas, pues... con frecuencia desde Lorca, tienes tus costumbres,
0: vas, acudes a orar. ¿Cómo.? <risa> ¿Cómo es tu relación con nuestra Apple Store? Soy un poco agnóstico porque, bueno, como existe el Apple Store Online, <ríe> intenté, intenté ver la luz con el iPhone 6, pero no, 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 hay no, no escuché ni vi luz, ni escuché una voz en mi interior, ni nada. Así que me fui al Apple Online Store o Apple Store Online, como se llama, que ahora no recuerdo. Y, y encargué el iPhone 6 eh, a través de la web porque era imposible y, y es que es increíble ¿eh? que todavía no... Pero sí, voy de vez en cuando. O sea, lo visito normalmente cuando tengo algún problema con alguna cosa de, de algún dispositivo.
1: Sí, fíjate que yo tengo un familiar en, en Lorca que el otro día bueno fueron a la Apple Store a Nueva Condomina pues para ver si 6 y si 6 Plus y si los dos juntos y finalmente se decidieron por un 6 Plus. Y yo le dije, compradlo hoy en el Apple Store Online, porque ¿sí? mm. tenéis que estar todos los días entrando a distintas horas a ver si hay existencias, a ver si hay del color que quiero, a ver si hay del tamaño que quiero. Y cuando hay Final claro, amargas, y lo es... reservas, además tienes que ir en las siguientes 24 horas, evidentemente, tienes que ir al día siguiente porque si no pierdes la reserva y claro, esta, hombre, Lorca no está muy lejos de Murcia, pero basta con que tienes un trabajo, que trabajas por turnos que tienes una cosa que hacer, que has quedado con no sé cuántos para que el día que consigues reservarlo pues por el motivo que sea, pues no puedes acercarte digo, mira, pídelo en el sí. Apple Store Online, es que pone que tarda tres semanas digo, bueno, pero son tres semanas
0: Sí, eso eso se lo comentaba yo también aquí a un amigo de Lorca yo lo pedí del primer día y luego como te dan un tiempo de dos o tres semanas no para el envío pues la semana siguiente entraba de vez en cuando a ver si había alguno para reservar y es que era imposible. Yo pensaba, bueno, si, si hay alguno, lo reservaré y cancelaré el pedido de la web, pero no hubo tal oportunidad. Al final me ha llegado el pedido que hice originalmente. Ah, ¿te ha llegado web. ya? y lo pedí sí, hace una semana. Lo pediste así. el
1: mismo día que estaba disponible para reserva, ¿no?
0: Eh, la reserva se me Ajá. escapó La reserva que sacaron así supersticiamente Que eso me fastidió mucho eh, No pude pillarlo Así que el, La noche del jueves al viernes Que fue cuando sacaron ya la venta uh -huh. online Pues hice el pedido Y, y nada, ya, ya lo tengo aquí Esto te pasó,
1: ¿no? se te escapó la, la, la reserva Porque no tienes buenas costumbres Si tú escucharas Emil Cardelli temprano por la mañana Estuvieras a las siete y media ya calentando el café como otros muchos oyentes, todavía habrías podido llegar y haber pillado algo. Sí, me da culpa. Y eh, bueno, ya hemos dicho que tienes un iMac, ¿no? Y un MacBooker. Sí. Un, un iPhone Exacto. 6. Eh, ¿De qué tamaño? ¿De qué color?
0: Pues yo creo que el que el que quiere todo el mundo, porque era el, el más difícil de conseguir. El gris, eh, basura espacial, como lo llamo yo, de 64 gigas.
1: ¿Y, y cuál es tu sensación? ¿Qué, ¿Qué otros iPhone's has tenido?
0: Pues el primero el 3G, y después el 4, y después del 4 todos los modelos que han salido. Ah, iPhone por año? Lo confieso, sí. <risa> Mira... Sí, sí, porque, porque es porque... para
1: trabajar,
0: porque claro, porque... Para esto Y si no lo tengo, ¿cómo sé si funciona? Sí, en algunos casos es autoconvencerse, en otros casos es, 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 es totalmente cierto.
1: ¿Y, ¿Y qué opinas de los eh, iPads, de los nuevos iPads? ¿Te llama la atención? ¿Tú tienes un iPad? ¿Eres usuario de iPad o no?
0: Sí, tengo un iPad del año pasado y no, no voy a, no vas a renovar aunque hecho mucho menos el Touch ID
1: y, y fíjate que hay una diferencia vamos a decir brutal de potencia entre el iPad Air 2 y cualquier otro dispositivo iOS ya en el, en el mercado pero esta, esta mañana hacía yo la reflexión que bueno es fantástico yo me lo voy a comprar me compraré también unas horquillas del pelo para que no se me levante el tupé pero no <risa> imagino para qué voy a usar toda esa potencia Sí. ¿No? Es, es un poco no sé, esta mañana han publicado por Twitter, se publicaban muchos gráficos de, de rendimiento y sin saber muy bien incluso aunque no sepan qué, de qué unidades están hablando, si están hablando de teraflops por segundo o de mmm, huevos cocidos por minuto simplemente <risa> en ver el, el, la diferencia en las barras entre el, el, el iPad Air 2 y los iPhones de este año con el procesador A8 ya era impresionante, no sé. Y me llama mucho la atención el, digamos, el camino tan dispar que, que ha tenido este año el iPad Air con respecto al iPad mini. Quiero decir, el año pasado era una noticia y era fantástico que ambos dispositivos fueran exactamente iguales, tuvieran los mismos componentes internos, con lo cual tu decisión se basa únicamente en el tamaño. En el tamaño y en no sé sí, este no año... qué historia de la gama de los millones de colores por píxeles que bueno, que en su momento parecía que, que era lo más importante del mundo y luego ya nadie se acuerda. Sin embargo, este año sí, es mandan el iPad Air 2 a la estratosfera y el iPad eh, mini cogen el
0: viejo y le ponen un touch ID y te lo echan a la tienda. Sí, eso, no sé, están como diferenciando artificialmente un producto de otro ¿no? Porque ¿por qué no ponerle nuevo procesador? no sé, no lo entiendo a mí eso no me, no me ha convencido mucho pero lo que sí me impresionó que lo vi anoche que lo publicó Ángel Jiménez el periodista sí. este del mundo eh, el iPad Air 2 es más potente que el MacBook Air que tengo en casa es impresionante Alucinante, un, un ordenador portátil de, de hace 2, 3 años y el iPad Air es más potente todavía. Sí, la verdad es que ya te digo, esto es tan, tan inquietante
1: porque tú realmente ahora mismo no yo no veo nada o no encuentro nada que me diga por, por qué. O sea, no de hecho, en una de las reviews decían que haciendo tareas con la misma tarea con un iPad Air y con un iPad Air 2 había determinadas tareas que tampoco se veían tan rápidas porque ya el iPad Air eh, ya era tremendo, ¿no? Entonces, pues, que sí. qué que hay o qué nos espera dónde, <risa> por así decirlo, qué hay o qué nos espera dónde que va a hacer que los usuarios de, de iPad Air 2 pues podamos eh, sacar, sacar pecho. Estoy ahora mismo viendo aquí... Es como si fuera una, una solución que
0: busca todavía su problema. ¿verdad?
1: Justo, sí. Estoy viendo aquí el, eh, la comparación, el gráfico que ha publicado Ángel Jiménez, que es Ángel Jiménez en, en Twitter, todo seguido y con J. Y aquí, bueno, pues hay un, un, un gráfico de estos, es un Antutu Benchmark, pues lo que sea, algo que en lo que él confía. Bueno, es un tío leído, con lo cual eh, esto debe de ser interesante. Y dice tu dispositivo y aquí es comparación multicore, ¿no? En rendimiento multicore. Tu dispositivo, es decir, el iPad Air 2. 4.417. El iPad Air del año pasado, 2.665. Y el iPhone 6 y 6 Plus, rendimientos muy parecidos: 2.873 y 2.839. O sea, esto es como si ese A8X estuviera llamado a estar en otro dispositivo distinto. ¿no? Eso, yo especulaba con ello los días previos a la Quinote.
0: Ya sé por dónde, ¿no? ya sé por dónde
1: esto Quizás yo decía. ¿Y si el iPad Air 2 lleva un A8 y este A8X nos lo meten en un transformer como el Surface que corre a la vez iOS mmm, OS10 y, y no sé qué más y se clava un teclado y no está en el disgusto del siglo?
0: Yo ese Frankenstein que, que has descrito no lo veo, ¿eh? No sé, todavía no, no me creo que vaya a existir. Hombre, si
1: yo tampoco lo veo, sí. Lo que me preocupa es que lo vean ellos. ¿Sabes? Porque me recuerda mucho a, a, a la época pre-Jobs, es decir, antes de que Jobs volviera a Apple, donde la cartera de productos era absolutamente demencial. Y había muchísimos dispositivos muy incompatibles entre ellos, o sea, camas de portátiles del mismo año que no tenían nada que ver, incluso con aplicaciones que no funcionaban de uno a otro. Es decir, toda una locura, si se estudia un poco de historia de Apple, todo eso sale ahí a la luz y la verdad es que asusta pensar... Que podamos estar eh, caminando un poco hacia eso. Evidentemente no es lo mismo. Quiero decir, ahora mismo lo que estamos hablando son productos de consumo. Antes hablábamos de ordenadores y era una locura tener una gama de ordenadores tan amplia, ¿no? Sobre todo cuando tu cuota de mercado era tan pequeña. La gama de ordenadores sigue siendo pequeña en Apple. Pero claro, estos son productos de electrónica de consumo. Es, es otro no sé, otras reglas quizá, ¿no? Eh, es otro mercado, pero mm, no deja de sorprender al usuario o cliente habitual de Apple, darte cuenta de que ahora existen 5, cinco, cinco modelos de iPad a la venta. Lo cual, si lo dividimos, si lo dividimos entre eh, con wifi o con wifi y celular, como lo llaman ellos, nos da 6x2, 12 y eh, 8, 20 y 2, 22 no puedo multiplicar por los colores porque no todos tienen la misma gana de colores, pero todo esto o sea, 22 modelos distintos de iPad y ahora cada uno sus colores
0: Sí, pero esencialmente son todos el mismo dispositivo Díselo, o sea, al, funcionalmente... díselo al que trabaja
1: en el Apple Store
0: gestiona, gestionando el
1: almacén ya. ¿Sabes?
0: Sí. Por suerte Oye, no, no nos tío. quedan
1: iPad mini 2 blancos 16 gigas celular en el tiempo que dice eso
0: ya, el del pedido ya ha cerrado pedido Sí, puede ser, sí. Pero, no sé, para, para mí yo, yo lo veo como... son básicamente el mismo dispositivo. Lo que pasa es que, claro, sí, a lo mejor lo tienen un poco más complicado para explicárselo al cliente final que va a comprar algo. Pero no son incompatibles entre sí, todos pueden usar el mismo software, las pantallas son prácticamente las mismas, o sea que...
1: Y fíjate que, que a estas alturas del partido, estamos en finales casi de 2014... Y todavía tenemos aquí un dispositivo que no lleva pantalla retina y lleva además el procesador eh, A5, que es un procesador que, como dice Gerardo Rato en Tecnologistas, es, es inmortal este, este bicho. No sé qué lleva dentro, pero, pero es inmortal. Y, y me apetece mucho pensar... Bueno, el chip A5 es el que llevaba el iPad 2. El iPad 2 es que estuvo vivo hasta hace realmente muy poco, ¿no? Cuando dijeron que no, iba, que no lo iban a vender más, yo casi que no me lo creía, ¿no? Pensaba que era una broma. Fui a la tienda a ver si era verdad. Y precisamente este, la leyenda de este iPad eh, 2 me, me hace querer pensar que el iPad Air 2 que voy a comprar, si Dios quiere, este mismo viernes pueda tener un camino similar. Es decir, que si bien no sé ahora para qué quiero tanta potencia con un procesador A8X, sí tengo claro una cosa. Y es que esto me garantiza iPad no ya 3,
0: sino hasta puede que cuatro años. Sí, seguramente. Hay gente que está todavía con el primer modelo y se, se las van apañando. Lo que pasa es que no entiendo yo eso de dejar el, el iPad... Mini se me confunden los nombres el iPad mini original con ese procesador no sé es como estirar demasiado ya el chicle no porque todavía ese procesador al final se, se están haciendo un poco de daño a ellos mismos porque todo el software que haya dentro de un año un par de años que no funcione en ese dispositivo pues va a ser un montón de clientes cabreados porque se lo compraron hace cuestión de meses
1: bueno, y pa para terminar un poco de, de repasar esto, estas últimas novedades, eh, has comentado que tienes un, un iMac, ¿verdad? ¿Es un iMac de los sí. de estos finitos de, de hace unos años o es un modelo
0: todavía anterior? Es un poco anterior, del de 2011. 2011.
1: Y estamos en 2014. Yo pienso, sí. bueno, desde aquí desde donde estoy, yo creo que tú te mereces un, un iMac retina, claramente. Y seguramente y seguramente sí, tú opinas a... lo mismo, <risas>
0: Estoy muy muy de acuerdo, pero este lo tengo que estirar un poquito más, como sea. Porque hace poco le puse un SSD y eso tengo que sacarle el rendimiento a todo. La es costa. que es impresionante estos equipos como como
1: resucitan, por así decirlo, o cómo cobran una nueva vida gracias a los, a los SSD. A mí me ha pasado, yo bueno, yo tengo un Mac Mini de 2012, es decir que en cuanto a sobremesa no tengo ninguna queja y nuestro ordenador portátil es un MacBook Pro de 2009. Entonces ya hace un par de años le puse toda la RAM posible, que son 8 GB, y le puse un SSD, que el año pasado transformé en Fusion Drive, ya quitando la unidad de DVD. Y es impresionante, bueno, ha estado corriendo la vida de Yosemite como un campeón todo el tiempo, y es impresionante cómo sigue rindiendo ese equipo, ¿no? Me, me, me pasaba un poco igual. O me pasa un poco igual que a los que comparan el, el iPad Air con el iPad Air 2. Para determinadas tareas. No encuentro la diferencia entre estar usando este MacBook Pro Core 2 Duo de 2,3 GHz, creo, con, con Fusion Drive, a estar usando mi Mac Mini con un i7 de cuatro núcleos, también con Fusion Drive.
0: Sí, es impresionante lo del SSD. Yo empecé con, el, con este iMac, que sustituyó a un modelo de iMac del 2006, que estaba ya el pobre renqueando. Y al poco de comprar el iMac, compré el, el MacBook Air con SSD y claro dejaba, le daba sopas con onda al pobre iMac, pobre iMac rascando el disco duro para arrancar, ras, 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 y, y con el SSD es que es impresionante la rapidez que tienes. Yo lo pasa que es una de esas cosas que te acostumbras tan rápido <risa> y luego, vamos, te malacostumbras tan rápido y cuando te toca usar algún disco duro externo de lo que tienes por ahí, pues es terrible, terrible. Mira, esta
1: mañana he pasado por por, la, por el despacho de, de Rocío, de mi mujer aprovechando que ya estaba de juzgado defendiendo la ley y el orden y, y he aprovechado, bueno, he pasado un momento tenía que salir a bancos y tal y, y he pasado por su despacho para ponerle a descargar eh, Yosemite ¿no? bueno, se lo dejo descargando. Decía, esto en cinco horas lo tiene usted descargado. La conexión de su despacho de internet no es gran cosa, evidentemente.
0: <risa> y sí, me ha sorprendido
1: ese, ese iMac que ya tienen en el trabajo. Es un iMac que teníamos en casa y que yo le doné gustosamente. Y es un iMac de 2009. Tiene un procesador Core 2 Duo de 2,9, me parece, gigahercios y 8 gigas de RAM. O sea, se supone que es un pepino, ¿no? Quiero decir, es un procesador que tiene que, que darlo todo y sin embargo me sorprende un poco el, el, el bajo rendimiento que ya tiene. Claro, han pasado cinco años. Yo evidentemente leí toda la caña del mundo, rocío menos porque su trabajo es ofimático pero se nota como el disco duro está diciendo, bueno, aquí cualquier día de estos te doy un susto. Y yo tengo muy claro que antes de que eso pase, eh, vamos a mandarlo a alguien y que le ponga un SSD. Y bueno, va a tener ordenador, pues yo supongo que otros dos o tres años más, ¿no? Hasta que den los sistemas operativos realmente.
0: Sí, o hasta que el SSD diga hasta que hemos llegado. Porque yo todavía, yo todavía me da miedo, no sé cuánto tiempo durará con los rumores que hay de que los SSD a veces te pueden salir mal y tienen vida muy corta. Pero si sigue aguantando, no sé cuánto tiempo esperaré para cambiarlo pero no sé quizá otros dos o tres años porque es que ha sido ha sido como comprar un iMac nuevo menos la pantalla Retina 5K por desgracia pero ponerle el SSD al mío ha sido como cambiar de ordenador prácticamente yo creo que
1: es realmente esto de la del, 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 no sabía cómo decirlo de la descomposición de los SSD pues no digo yo que no exista no está el, el famoso soporte Dream que, que todos corremos cor cuando tenemos un SSD que no es de Apple, corremos a instalar Stream eh, Activator. Este o Cameleon, yo tuve un problema tremendo con Cameleon. El otro día me escribe un, un, un lector y me, me cuenta una historia tremenda que él se había documentado a tope. Que ahora resulta que Apple pide que se firmen no sé qué extensiones con un certificado digital. Entonces, pues como Cameleon y Trim, eh, Trim Activator o Trim Enabler no lo tienen, lo que te hacen es desactivar esa opción de seguridad que bloquea el Yosemite, pero Apple ya no va a dejar que esto se bloquee y entonces, ¿qué, qué vamos qué a pensante. hacer? Y yo, pens y yo pensando, no conozco a nadie que por no tener activado el Trim que sigo sin saber muy bien lo que es se le haya ido el disco de lo tomar por saco. <risa> Quiero decir, quizás estamos, perdiendo, personalmente no quizás lo estamos instalé, perdiendo la cabeza por algo que al final resulta que son los padres.
0: Sí, yo me enteré de que en Yosemite no funcionaban aplicaciones como el Trim Enabler ese, pero me enteré ayer o anteayer y yo Bueno, yo es que no lo, no lo instalé directamente porque leí un poco y, claro, encuentras 10 o 12 testimonios de personas que dicen pues yo me puse el trim enabler y el disco duro, le salieron piernas y se fue corriendo de casa. Y antes de eso abofeteó a mis hijos. O que empezó a arder o lo que sea. El caso es que le falló. En distintos grados de fallo eh, y ya me dio un poco de mala espina, así que no lo, no lo instalé. Entonces... No he tenido ningún problema ni en el sistema operativo anterior, ni de momento en Yosemite. El disco duro funciona exactamente Mira, igual.
1: Lo, lo bueno de, de, de Milcar Podcast y de Milcar Daily es que tengo una audiencia literalmente que no me la merezco. Entonces seguramente ahora mismo hay alguien que está escuchando esto y está pensando que somos un par de cebollinos y está escribiendo un <risa> a, espero, un comentario en, para en podcasts .emilcar es para demostrar que somos un par de analfabetos funcionales, <risa> explicarnos con gráficos, medidas y datos lo importante que es el soporte trim y darnos la pista para que lo activemos o sea que
0: en definitiva <risa> sí. ayer, ayer me decía me decía eduo, arroba eduo en twitter me, lo leo literalmente eh, sobre el trim enabler y este mm. tipo de aplicaciones dice no es necesario, es útil en ciertos casos y muy dañino en otros Dice, ¿cómo llevar el coche con ahogador? Eh, que no sé exactamente si se refiere al estrangulador o a alguna cosa de esas, porque yo de coche la verdad que ni
1: idea. Pues sí, al final a, a veces estamos más preocupados, digamos, de, de este tipo de cosas accesorias que, que de realmente simplemente usar nuestros dispositivos y, y disfrutar de ellos. Pero bueno, hay un cacharrero, de alguna manera, dentro de, de nosotros mm. todavía, pese a que todo es tan fácil con Apple, a Dios gracias, dándole todo a un botón o, o a un par... Pero de vez en cuando sale ese cacharreo que es en plan ¿Y cómo? ¿Y entonces lo instalo? ¿Y qué hago? ¿Y activo qué? ¿Y dónde le doy? ¿Por terminal? ¿Por terminal? Esto lo hago por terminal. Y eso a veces no, nos puede un poco. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias
0: por un placer, a este
1: podcast, habernos contado algunos secretos de tu oscura profesión. Estoy seguro que os reunís en catacumbas con extraños rapajes. Uy, si <risa> tú supieras y bueno y a ver si nos vemos un día que no estamos tan lejos cuando vaya claro a comer sí. a casa de la no. Hirtru, allí en Lorca te doy, te doy un toque que sí. hacemos una, re, una claro, reunión si improvisada algo. bueno pues Ángel sí. eh, insisto, muchísimas gracias y también eh, bueno muchas gracias a todos vosotros los que habéis escuchado este podcast y espero que os haya resultado útil y, en, y entretenido. Tenéis toda la información acerca de este capítulo y de mis otros podcasts en podcasts.emilcar.es, donde espero vuestros comentarios y también en Spreaker. Nuestro invitado en Twitter es arroba Ángel Domínguez y yo soy Emilcar. Si queréis contactar conmigo por correo electrónico, hacedlo a emilcar@emilcar.es emilcar.es y si queréis valorar este podcast, iTunes espera con impaciencia vuestra lluvia de estrellas. Un saludo y hasta la próxima o hasta mañana en Emilcar Daily